0: שבוע טוב לכולם, טוב, טוב. טוב להיות איתכם אה, שוב פעם ולחלק אה, את דבר אדוני. אה, אני רוצה להתחיל בשאלה, יצא לכם להרגיש עייפים ותשושים? אתם מרגישים אה, כובד המסעות של החיים האלו ככה, גדולים עליכם? אני בטוח שכל אחד מאיתנו יש לו את ה... התחושות האלו, את המסעות האלו ויש את הרגעים שאתה אומר לעצמך אני צריך חופשה, אני צריך לקחת הפסקה ואז אתם מתכננים את החופשה, אתם יוצאים לחופשה, יש התרגשות רק לגלות שבסוף החופשה, אמנם אולי פיזית התחדשתם אבל עדיין המסעות עדיין נמצאים שם וזו תחושה די מייאשת, כי אתם יודעים, יש את האמירה הזו של האמא הפולניה, אני כבר אנוח בקבר. <laughs> כאילו, זו המחשבה שהמנוחה האמיתית תיאר שאני אמות. ואני רוצה לדבר איתכם היום על למצוא מנוחה במשיח בזמנים קשים. אז ניקח רגע להתפלל שאדון יכין את ליבנו לקבל מדברו. אבינו שבשמיים, תודה לך שאתה כאן איתנו. תודה לך על ההזדמנות שהייתה לנו להלל אותך ולהשתחוות לך. ואנחנו יודעים שהרגעים האלו הם רגעים שבהם אנחנו מכריזים את האמת של מי שאתה, מכריזים את דברך ואת הבטחותיך. ואנחנו יודעים שיש את הרגעים שבהם הרגשות שלנו לא מרגישות את ה... את הנוכחות שלך אדון, את הקרבה שלך ודווקא ברגעים האלו אנחנו כן מכריזים את ההבטחות שלך כדי להזכיר לעצמנו שאתה טוב ונאמן ושלעולם לא תנטוש את ילדיך ואני מודה לך אדון על ההזדמנות לחלק מדברך ואני מתפלל שאתה תפתח את ליבותינו לקבל את מה שיש לך עבור כל אחד מאיתנו אני מתפלל בשם ישוע המשיח. אמן. אמן. אז אם יש לכם את ספר הכתובים, אנחנו נקרא מספר מתי, פרק 11, ונקרא פסוקים 28 עד 30, פסוקים, אני מאמין, שדי מוכרים לכם. מתי 11, פסוקים 28 עד 30. אלו דבריו של ישוע. בואו אליי כל העמלים והעמוסים ואני אמציא לכם מנוחה. קחו עליכם את עולי ולימדו ממני כי עניו עני ונמוך רוח. תמצאו מרגוע וקל משאי. יש לנו כאן הזמנה מישוע לבוא אליו. ואתם יודעים שכאשר אתם מקבלים הזמנה אז אותו מזמין רוצה שאתם תהיו חלק מהאירוע, מהדבר שאליו הוא מזמין אתכם. ולאורך השירות של ישוע על הארץ, היו רגעים שכן הוא נתן הזמנות די מיוחדות. למשל, התלמידים שלו, הוא אמר להם, בואו אחריי, ואעשה אתכם דייגי אדם. דייג. נכון. לא מזמן חגגנו את חג הסוכות, וגם בחג הסוכות ישוע עמד ביום האחרון ואמר, הוא נתן ש... את ההזמנה. מי שצמא יבואנה אליי וישתה okay. וגם ביוחנן הוא אומר עמדו בי ואני בכם וכאן ההזמנה מישוע היא לבוא אליו כשאתה מגיע לקהילה, כשאנחנו מגיעים לקהילה או לכל פעילות אחרת בקהילה זה לא אומר בהכרח שאנחנו באים לישוע אני מאמין שחלק מאיתנו באים מכל מיני סיבות לקהילה יש כאלה שאוהבים שבגל... את המוזיקה, אז הם באים כדי לשמוע את המוזיקה. יש אפילו כאלה שאוהבים לשמוע את דבר אדוני, וזה בסדר, זה מבורך, אנחנו כן רוצים לשמוע את דבר אדוני. ויש כאלו שבאים כמובן עם צרכים שונים, והם באים לכאן כדי להתפלל שאלוהים יעזור להם עם כל מיני דברים שקורים בחיים שלהם. יש כאלה שבאים גם בגלל חברים, ויש כאלה שפה בגלל שאמרו להם לבוא. ושלא תבינו אותי לא נכון, כל הדברים האלו הם סיבות טובות לבוא לקהילה. כן, אנחנו צריכים לחוות את החברות גם, וגם את התפ... להביא את התפילות שלנו לפני אדון, לשמוע את דבר אדוני ולהלל את האדון. אבל כשאנחנו באים לקהילה, אנחנו אמורים לבוא ולפגוש את ישוע. וזה דבר כל כך חשוב בהליכה שלנו עם האדון. זאת אומרת שאתה בא כי יש לך צורך. אתה צריך את ישוע בחיים שלך. אתה בא לכאן כדי להתחזק באמונה, אתה בא לכאן כדי ללמוד לפתוח באדון, אתה בא לכאן להשתחוות, כמו שעשינו. וברגעים האלו יש התעלמות מוחלטת ממה שקורה סביבך. וזה היה נפלא לראות בזמן ההלל, שמתי לב, שהיו כמה אנשים שהרגישו את הצורך להשתחוות לאדון על הברכיים, כאלה שהרימו את הידיים לפני האדון. וחס ושלום שתהיו במצב שאתם מרגישים מנועים מלתת את כל כולכם לאדון בגלל שאתם אולי מתביישים או שזה יביך אתכם. כשאנחנו באים לקהילה, אנחנו באים לפגוש את ישוע. ואנחנו צריכים לבוא עם הצורך הזה שאני אומר, ישוע, אני לא יכול להמשיך את חיי בלעדיך. אני חייב אותך בחיים שלי. ישוע מזמין אותנו לבוא אליו. וכאן בפסוקים שקראנו הוא מזמין את העמלים והעמוסים. עכשיו, מי הם? העמלים הם אלו שהם עייפים, אלה שתשושים. אלה שעובדים קשה, אלה שתשושים גם מרוב דאגות. והעמוסים זה אלו ששמים, ששמו עליהם מסעות, או שבמהלך החיים שלהם קרו כל מיני אירועים שגרמו להם לשאת מסעות שונים. כמו שראינו, את הש... שמענו על האימא הפולניה, יש דבר כזה שנקרא מנוחת עולמים, שזה מונח שמתייחס למישהו שמת ונקבר. אבל כל אחד מאיתנו, האמת, צריך חופש. ואם אתם עובדים במקום עבודה, אתם יודעים שיש לכם ימים בשנה שאתם יכולים לקחת את החופש, למעשה זה על פי חוק, אתם חייבים לקחת את החופש. וכמה שהחופש הוא נחוץ לכל אדם, אנחנו בסופו של דבר יוצאים לחופשה, ואני מאמין שחלק מכם, יצאתם מחופשה, חזרתם, נהניתם, היו לכם חוויות טובות, אבל אני לא יודע מה איתכם, אבל הרבה פעמים כשאני חוזר מחופשה, אני מרגיש יותר עייף ממה שהייתי לפני כן. ובמיוחד אנחנו מדברים על פיזית, כי אתה הולך ועושה דברים, והשינוי זה דבר מאוד מבורך, אבל ישוע כאן מדבר על התחדשות. נפשית, התחדשות ברגשות שלנו, במחשבות שלנו, במה שאנחנו מרגישים מבפנים. כי אני יכול ללכת למקומות הכי יפים לחופשה, ועדיין לשאת איתי את המסעות. עכשיו, ישוע מוציא את ההזמנה הזאת לעמלים ולעמוסים, למה הוא מוציא את ההזמנה הזו? הוא אומר, אני אמציא לכם מנוחה. בפסוק 29 קראנו, הוא אומר, תמצאו מרגוע לנפשותיכם. אז הוא מדבר על הנפש, על הרגשות, על המחשבות. ואת המילה מנוחה אנחנו רואים כבר בתחילת התנ״ך, בספר בראשית, בסיפור הבריאה. עכשיו שם זה מתורגם כ"וישבות אלוהים" ביום השביעי, אבל בספר שמות כתוב לנו, שמות פרק עשרים, פסוק אחד עשרה: "כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. אז אלוהים נח ביום השביעי. עכשיו אם אתם קוראים את זה, אני בטוח שאתם אה, אה, לא חושבים שאלוהים אה, נח ביום השביעי בגלל שהוא התעייף מהבריאה. כן, הוא אמר וואו, רק לברות את החיות האלו זה היה מאוד מעייף, אני צריך לקחת יום חופש. אבל כשחושבים על זה, מה שזה בעצם אומר זה שהעבודה הושלמה. כל מה שהיה צריך להיברא אלוהים ברא. התוכנית הייתה מושלמת, לא היה צריך להוסיף שום דבר. וכשאנחנו חושבים על מנוחה, זה מצב שבו האדם מרגיש שלם, הוא מרגיש מסופק, יש לו את כל מה שהוא צריך. מתי אין לנו מנוחה? כשאנחנו מרגישים שחסר לנו, שצריך דבר כזה לקרות בחיים שלנו, אנחנו צריכים את הדבר הזה. ואנחנו במרדף תמידי אחרי דברים, כאילו שזה ייתן לי איזו תחושה טובה, תחושה של מנוחה, תחושה של שלום. דוד המלך הבין את הרעיון הזה כאשר הוא אמר במזמור 23, אדוני רואי לא אחסר. הוא אומר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני, נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. במילים אחרות, בגלל שאלוהים הוא, הוא רועי, יש לי כל מה שאני צריך, ואני יכול להיות בשלום ובמנוחה. כאשר בני ישראל יצאו מארץ מצרים, כתוב לנו, בספר במדבר, פרק עשר, פסוק שלושים ושלוש. ויסעו מהר אדוני דרך שלושת ימים, וארון ברית אדוני נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, לתור להם מנוחה. התוכנית של אלוהים הייתה להביא את בני ישראל, את עם ישראל, אל המנוחה, כלומר אל הארץ המובטחת. ואנחנו יודעים שזה לא קרה בדור יוצאי מצרים. ויש לנו את התיאור בתהילים תשעים וחמש, פסוקים עשר ואחד עשרה. ארבעים שנה עקוט בדור ואומר עם תועל לבב הם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואם אל מנוחתי. וזה קשור לחטא המרגלים שהביאו דיווח רע לעם ישראל דיווח שגרם להם לחוסר אמונה, ובגלל חוסר האמונה הם החמיצו את המנוחה, את הארץ המובטחת. ואם אתם זוכרים את הסיפור זה שאלוהים עשה המון ניסים, המון ניסים בחיים של בני ישראל. הוא הראה את הכוח ואת ה, את העוצמה שלו בצורה כל כך גדולה פעם אחר פעם. ואז הם מגיעים לארץ המובטחת והם שומעים דיווח שיש שם ענקים. ושיש שם צבא חזק, ולא נוכל לגבור עליהם. ככה הם חושבים. אבל יהושע וכלב באים לפניו ואומרים להם, אלוהים הביא אותנו עד על הנקודה הזאת בחיים שלנו, האם הוא לא ייתן לנו את הכוח לנצח ולעבור את זה? הם האמינו, כלב ויהושע האמינו שאלוהים כן יהיה איתם, גם במצבים הקשים ביותר שעומדים לפניהם. אבל העם לא האמין. חוסר אמונה ומחמיצו את הארץ המובטחת. כותב האיגרת אל העברים מצטט את הפסוקים האלו כאשר הוא מסביר על השבת והמנוחה והוא אומר באיגרת אל העברים פרק 4 פסוקים 10 ו-11: "אין הנכנס אל מנוחתו גם הוא שבת ממלאכתו כמו האלוהים משלו לכן נחתור נא להיכנס אל המנוחה ההיא פן ייכשל איש ויהיה לממרא כמוהם. אנחנו נכנסים למנוחה באמונה. אנחנו נכנסים למנוחה באמונה. עם ישראל נכשל בזה. הוא לא האמין שאלוהים ידאג לו, שאלוהים יילחם בשבילו, שהוא יספק לו את כל מה שצריך. עכשיו זה לא אומר שאנחנו לא נחווה קשיים ואתגרים בחיים שלנו, אנחנו כן נחווה אותם, אבל אנחנו נדע ויודעים שאלוהים בתוך החיים שלנו, הוא יודע מה קורה בחיים שלנו, והוא ילחם את המלחמות שלנו. ישוע בהזמנה שלו אומר, קחו עליכם את עולי ולמדו ממני. הוא אומר, כי עולי נעים וקל משאי. אז בהזמנה של ישוע, הדבר הראשון שהוא קורא לנו זה לבוא אליו. הדבר השני שהוא מצפה מאיתנו שנעשה, הוא אומר, קחו עליכם את עולי. זאת אומרת שאתה מחליף את העול שלך בעול של המשיח. זה לא שפתאום אין לך עול בכלל, יש לך את העול של המשיח. אתה עושה את ההחלפה. עכשיו, בזמן שנותר לנו אני רוצה לחלק איתכם על מספר מסעות שאנחנו יכולים להיפטר מהם כבר היום ובמקומם לקחת את העול של המשיח תודה לואן. <laughs> העול הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה עול שאפילו ביהדות מוזכר כעול תורה ומצוות והייתי מוסיף לזה עול מסורות עכשיו המסורות יכול להיות, יכולות להיות דבר יפה, דבר מבורך, אבל גם הם יכולים להפוך להיות לעול כבד. זה מנהגים, כל מיני טקסים, דעות קדומות, כללי התנהגות, ערכים, והדברים האלה מועברים מדור לדור, ואם תשאלו הרבה אנשים למה עושים את מה שעושים, לא יודעים, אבל עושים את זה כי כולם עושים את זה ומצפים שתעשה את זה. טובי החולב אמר מסורת מסורת בלי המסורת שלנו חיינו היו רעועים כמו כנר על הגג המסורת אתם יודעים אם יש עם שיכול להתגאות במסורות שלו זה העם היהודי יש לנו מסורת לכל דבר איך לשמור את השבת איך לברך על מאכלים איך להתלבש איך לחגוג את החגים איך לצום איך להתפלל איך לבנות את הסוכה, אתם יודעים שיש מסכת שלמה שמדברת איך לבנות את הסוכה שתהיה נכונה, באיזה גובה ובאיזה זווית ואיך צריך לקשט ולסדר כדי שתהיה סוכה כשרה. ויש כל כך המון מסורות. וישוע כשהתהלך כאן בארץ הוא ראה, הוא ראה את, את המסורות האלו שהכבידו על העם והוא מוכיח את בעלי התורה ואומר להם בלוקאס, פרק 11, פסוק 46. תקשיבו למילים האלה. אוי גם לכם בעלי תורה, כי מעמיסים אתם על בני אדם מסעות כבדים מנשוא, ואתם בעצמכם, עיניכם נוגעים במסעות גם באחת מאצבעותיכם. המסורות יכולות להיות ברכה עד שהן מתחילות להיות דבר מחייב. אתמול <laughs> בערב <laughs> היה לנו מפגש צעירים בקהילה ועשינו איתם קבלת שבת וברכתי על היין וברכתי על החלב ואז אני מגלה שלואן שכחה להדליק את הנרות אפילו <laughs> עכשיו <laughs> אצל מישהו אחר זה היה הופך להיות משהו מאוד רציני כאילו ווא, אנחנו הרסנו את השבת אנחנו פגענו אבל לואן היא הרגישה בסדר עם זה זה בסדר לא קרה שום דבר, נסדר את זה בפעם הבאה. אבל, אבל שתבינו שיש מסורות שאנשים, זה הפך להיות כבר משהו מחייב. ואם אתה לא עושה את זה, אתה מרגיש רע עם עצמך, אתה מרגיש שנכשלת, ובסופו של דבר אתה מרגיש גם אשמה שאתה נושא על עצמך. כאילו אלוהים כועס עליך. אתם יודעים שגם בקהילה יש מסורות שיכולות להיות לעול? פרשנויות שונות. הופכות להיות דבר מחייב. אנשים שקיבלו כל מיני התגלויות, פתאום זה גם הופך להיות דבר מחייב. כיצד להתפלל? כמה זמן להתפלל? מהי הדרך הנכונה להלל? אתם יודעים מה הדרך הנכונה להלל? איך האספה צריכה להתנהל? לשמור כשרות, לשמור מסורת יהודיות, נוצריות. היה איזה קומיקאי יהודי ש... שצחק, הוא אמר תודה לאל שאנחנו היהודים לא צריכים לשים עץ חג המולד כי אם היינו שמים עץ חג המולד וואו איזה, זה היה שם הלכות נראה לי אולי איזה שמונה מאות הלכות, איך העץ צריך להיות איזה גובה ואיזה סוג ואיזה צבע ואיזה קישוטים אבל כשאנחנו חושבים על המסורות זה יכול להיות דבר יפה, יכול להיות דבר מבורך אבל הם יכולים להפוך ולהיות עול, ואנחנו צריכים להיזהר כי כשהיהושע אומר קחו הלחם את עולי ולמדו ממני, זאת אומרת שאנחנו נקראנו להיות התלמידים שלו, ואנחנו נקראנו ללמוד ממנו, ולא ללמוד מדת, ולא ללמוד משום איש שיבוא וינסה לשים כל מיני מסעות שהם לא בדבר אדוני, שאלוהים לא קרא לנו לעשות אותם ולכן אנחנו חייבים לעשות את ההבדלה, ואם יש איזה מסורות שאתם מרגישים שככה שאוחזים בכם, אוחזות בכם בחיים שלכם, זה, זה בסדר אם לא עשיתם את זה כמו שצריך. אל תרגישו רע, שזה לא יהפוך להיות עול בחיים שלכם. עול נוסף, שאני קורא לו עול העבדות, או יותר נכון דבר ה' קורא לו עול העבדות, בגלתים פרק חמש, בעיקרת על הגלתים פרק חמש, פסוק אחד, שאול השליח מדבר למאמינים בגלתיה ואומר להם: המשיח שחרר אותנו אלי חירות, לכן עמדו ואל תיכנעו שוב לעול העבדות. עכשיו המאמינים בגלתיה שמעו את בשורת ישוע המשיח הטובה והבריאה, הם האמינו, הם נושעו, והייתה שמחה גדולה. אבל מה קרה? באו לשם אנשים ולימדו אותם שכדי להיוושע הם צריכים לעשות ברית מילה. הם צריכים לשמור את מצוות התורה. הם צריכים לשמור את המועדים וכולי. ושאול, שהוא שמע את זה, הוא בא והוא אומר להם בצורה ברורה. הוא אומר, כשבחרתם להאמין בישוע, קיבלתם ישועה וחירות על ידי אמונה ולא על ידי קיום מצוות התורה. והנושא הזה גם עלה בקרב המאמינים באנטיוכיה, גם לשם הגיעו אנשים שלימדו שכדי להיוושע צריך לשמור את תורת משה. הדבר הזה עורר כעס, בלשון המעטב, בתוך שאול, עד כדי כך שהוא וברנבה עלו לירושלים כדי לדבר עם הזקנים, עם השליחים שם, לדון בעניין הזה. ותוך כדי שהם מדברים על זה, שמעון כיפה עומד ומכריז את הדברים האלה, וזה מופיע במעשה השליחים, פרק חמש עשרה, פסוקים עשר ואחד עשרה. ועתה, מדוע תנסו את אלוהים לשים על צווארי התלמידים עול אשר גם אבותינו וגם אנחנו לא יכולנו לשאת? אדרבה, אנו, אנו מאמינים שבחסד האדון ישוע המשיח נושענו כמונו, כמוהם. ושאני אומר את זה כי לפעמים גם בטו, בקרב מאמינים יש את המחשבה, יש את האמונה שהישועה שלנו קשורה למה שאנחנו עושים. כלומר, אם אני לא יעשה, אם אני לא אתאמץ, אני לא באמת יחווה את הישועה. וזה כל כך חשוב להזכיר לעצמנו שאת הישועה שלנו קיבלנו על ידי אמונה בישוע המשיח עוד כשהיינו חוטאים אלוהים אהב אותנו לכן זה לא קשור למה שאנחנו צריכים לעשות ולשמור קיבלנו את זה בחסד אלוהים ולפעמים אני כן יכול לראות מאמינים שנושאים עליהם את העול הזה את הפחד הזה שהנה הנה, הנה עשיתי משהו זהו עכשיו אני כבר לא נושע הנה עשיתי איזה, איזה משהו שהעציב את אלוהים ואיבדתי את הישועה שלי ואנשים חיים בפחד ואנחנו תמיד צריכים להאחז באמונה הזו שאת הישועה שלנו קיבלנו על ידי אמונה, בחסד אני האמנתי ואני נושעתי ואתם יודעים מה? אף אחד מאיתנו לא יכול לעשות דבר כדי להרוויח את הישועה הזו אף אחד. כי אם זה היה תלוי במה שאנחנו יכולים לעשות, אז היו בטח קבוצה של אנשים עם יכולות ועם כסף ועם מעמד ועם כוח שהם היו נושעים והשאר לא. בחסד נושענו על ידי אמונה בישוע. כאשר ישוע היה לצלב, הוא אמר את המילים נשלם, וברכינו ראשו מסר את רוחו. זאת אומרת שכל מה שהיה צריך להעשות כדי להעניק לנו ישועה, ישועה כבר עשה. הוא עשה את הכל. אנחנו לא צריכים להוסיף שום דבר. ולכן גוי שגר בקלקטה בהודי, בהודו, ויהודי ממאה שערים, יקבלו את אותה ישועה על ידי אמונה בישוע המשיח. אנחנו חופשיים מכל עול של עבדות. אנחנו עכשיו ילדי אלוהים. יש את העול גם שאני קורא לו עול החטא. עכשיו החטא בחיינו יכול להיות עול מאוד כבד. הייתה תקופה בעם ישראל שאלוהים הוכיח את עם ישראל על ידי הנביא ירמיה בגלל שהם בחרו לעבוד אלילים, יעשו, עשו כל מיני דברים מאוד קשים, חטאים מאוד קשים כנגד אלוהים ונגד המצוות שלו. ואלוהים שולח את הנביא ירמיהו להגיד לעם ישראל את המילים, וזה בירמיהו פרק 6, פסוק 16. כה אמר אדוני, עמדו על דרכים וראו, ושאלו לנתיבות עולם, איזה דרך הטוב ולכו ומצאו מרגוע לנפשכם. ויאמרו לא נלך. אלוהים ראה אל תוך הלב של העם עובדים אלילים, חוטאים לה' הם במקום שאין אין, 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 אין להם שלום אין להם מנוחה אמיתית הם במרדף אחרי מנוחה ושלום במקומות הלא נכונים ובחסד של אלוהים, אלוהים שולח את הנביא כדי לקרוא להם תחזרו לדרכים, לנתיבות עולם תחזרו לדרכים שלכם שהייתם איתי בעבר ואם אתם תחזרו אתם תמצאו את המרגו, אתם תמצאו את השלום, אתם תמצאו את המנוחה האמיתית אבל העם אומר אני לא רוצה, אני לא רוצה ללכת וכאשר המשפט היה, כבר היה בלתי נמנע אלוהים אומר לנביא ירמיהו אפילו לעשות מעשה נבואי, הוא אומר לו אני רוצה שאתה תיקח מוט מעץ, שזה סוג של עול ששמו על בעלי חיים, ותשים את זה על עצמך ותלך ותוכיח את עם ישראל, זה מה שעומד לקרות להם. הוא אומר להם מלך בבל יבוא וייקח אתכם ואתם אל תתנגדו, אתם תצייתו ואתם תלכו, וזה בדיוק מה שקרה. עם ישראל יצא לגלות, לבבל במשך שבעים שנה, אבל הם יצאו מושפלים עם, עם מסע של, ה, של, של החטא שלהם, של האשמה שלהם, ואני בטוח שבמשך כל השנים האלו שהם היו בבבל, זה היה זמן שבו הם, הם, הם חשבו על מה שהם עשו, הייתה איזה סוג של חזרה בתשובה בקרב העם, אבל כאשר אלוהים קורא לנו לבוא אליו, הוא קורא לנו לבוא להיכנס אל מנוחה, מנוחה מהחטא. ואתם יודעים שהחטא, המלחמה עם החטא היא מאוד מתישה. וזה משהו שבאמת אנחנו יכולים לחוות את זה שאנחנו נאבקים בפיתויים ובכל מיני הרגלים שאנחנו מתקשים להשתחרר מהם וזה באמת יכול להתיש אותנו ולייאש אותנו. דוד המלך אומר במזמור שלושים ושמונה פסוק חמש כי עוונותי עברו ראשי כמסע כבד יכבדו ממני. הוא הרגיש את המסע של החטא על החיים שלו, זה היה מאוד כבד בשבילו. ואלו הם הרגעים שהשטן משתמש בזמן הזה כדי לבוא ולהיכנס ולהגיד לנו, אלוהים לא סלח לך, הוא לא אוהב אותך, אתה כישלון אחד גדול. וכשאנחנו נמצאים במקום הזה, קשה להתרומם מהמקום הזה. ודווקא ברגעים האלו ש, שאתה מרגיש במקום, במקום הנמוך הזה אתה נאחז בדבר ה' ובהבטחות של דבר ה'. ולכן כשאנחנו קוראים אה, את, הפסוקים, את הפסוק המדהים מהראשונה ליוחנן אה, פרק אחד פסוק תשע אם נתוודה על חטאנו נאמן וצדיק לסלוח לנו על חטאנו ולתאר אותנו מכל עוולה כשאני נכשל, כשאני חוטא, אני יכול לבוא לישוע בחזרה בתשובה ולהאמין שהוא סלח לי על כל החטאים שלי. אתם יודעים שישוע הלך לצלב בגלל החטא שלנו? זו הסיבה שהוא הלך לצלב. לכן הוא מקבל אנשים חוטאים, ולכן המחיר היקר שהוא שילם זה עבור חוטאים. ואין דבר יותר נפלא לפני אדון של לב אמיתי שחוזר בתשובה בא לפניו, והוא סולח לו. ואתה ממשיך הלאה, ואתה לא נושא על עצמך את האשמה ואת הבושה שהשטן מנסה להשאיר עליך. כי אם אתה תיתן לו, זה יהיה עול כבד עליך, כבד מנשוא. ואני לפעמים, אני, אני נתקל, גם, שוב, אני מדבר על מאמינים, כי זה, זה חשוב שאנחנו נבין את זה, שמאמינים שעשו דברים ממש קשים, חטאו לאלוהים בצורה מאוד קשה, והם באים לפני אדון בחזרה בתשובה. והם מבקשים שהוא יסלח להם, ואז יש עוד אספה, ושוב פעם הם באים על אותו דבר, חוזרים בתשובה, ואז עוד פעם, ואז עוד פעם, זה כאילו הם לא משחררים את זה לאדון, או יותר נכון, לא מאמינים שישוע סלח להם על מה שהם עשו. ולכן ההליכה שלנו, כל ההליכה שלנו עם האדון, זו הליכה באמונה. וכשאני בא ואני מבקש סליחה מהאדון, אני יודע שהוא סלח לי, ואני ממשיך הלאה. אל תיתנו לעול החטא להיות עליכם, כי ישוע לקח את זה, ישוע סלח לנו. עול נוסף זה עול מסע הדייגות. דייגות החיים מציפים אותנו כמעט בכל תחום בחיינו. אנחנו דואגים לפרנסה, אנחנו דואגים לבריאות, אנחנו דואגים לילדים שלנו, אנחנו דואגים לעתיד שלנו. זה נראה כמו שמישהו נושא על הכתפיים שלו, הנה משכנתה, והנה הילדים, והעבודה, והעתיד, ואתם יודעים שהדברים האלה מדירים שינה מחיים של המון אנשים? קשה להם להירדם. עד כדי כך שיש כאלו שהולכים לרופא, תן לי כדורי שינה, אני לא מצליח להירדם. בגלל הדאגות שמציפות אותם. הדאגות גורמות לאדם להיות מפוחד וחושב על הכי גרוע. זה משפיע על מערכת היחסים שלו, ההתנהלות היומיומית שלו, ומאבד את שמחת החיים. ישוע מזמין את האנשים האלה לבוא אליו. כל העמלים, כל העמוסים, ולקחת את העול שלו, שהוא קל ונעים. בראשונה לפטרוס חמש שבע כתוב השליכו עליו כל יהבכם הוא כי הוא דואג לכם השליכו עליו ככה. תגלגלו את כל הבעיות שלכם אליו איזה הזמנה מדהימה זו שאלוהים אומר תנו לי את הדאגות שלכם תנו לי את כל מה שמפריע לכם כי אני דואג לכם אני דואג לכם מישהו אומר ואיך אני עושה את זה, איך אני משליך עליו את כל הדאגות שלי, פסוקים הדי מפורסמים שהפכו להיות חלק מהחיים שלי בזמן האחרון, פיליפים ארבע, פסוקים שש ושבע. אל תדאגו לשום דבר, כי אם בכל דבר אציגו משאלותיכם לאלוהים בתפילה, בתחנונים, בהודיה. ושלום אלוהים הנשגב מכל שכל, ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע. אין כאן הבטחה שאלוהים יענה לכל משאלותינו, אך יש הבטחה שאלוהים ייתן לנו שלום במחשבות שלנו. אני לא יודע מה איתכם, אבל יש מסעות. שגם אני נושא, עכשיו כל רואה קהילה נושא מסעות, כן? <laughs> שלא תחשבו, אנחנו חופשיים מזה. יש לנו את המסעות, ואני מאמין שגם לכם יש את המסעות, ואני יודע שלשאת את המסעות של, ה, של החיים, שכל הדברים שקורים בחיינו, הם מתישים אותנו, הם מעייפים אותנו, ואנחנו צריכים את הרגע הזה שאנחנו, של מנוחה, של הפסקה, אבל יותר מכל, שוב, זה לא... אנחנו נלך ל... לבטן גב בהוואי, לא יעזור. זה לא יעזור. אנחנו חייבים לבוא לפני האדון ולתת לו את המסעות שלנו ולקחת את המסע שלו. Amen. והמסע שלו הוא קל wow. ונעים. ישוע גם היום אומר לנו את המילים בוא אליי כל העמלים והעמוסים ואני אמציא לכם מנוחה. אדון אומר לנו היום, קחו עליכם את עולי, תאמינו בי, תפתחו בי, השליכו עליי את כל הדאגות